0: Ja, wenn wir so in die Medien schauen und reinhören, dann äh, äh, wollen manche Leute fast in Panik geraten, weil die Infektionszahlen natürlich auch riesig hoch gehen. Und äh, äh, das ist unleugbar. Ähm, und manche Leute sagen, was wird? Äh, wo ist Gott? Also grundsätzlich möchte ich heute Morgen ein Statement geben. Und das ist auch die, die Überschrift zu dem, was ich zu sagen habe. Gott hat alles im Griff. Ich meinte mal, Gott hat alles im Griff. Das ist für mich total beruhigend. Gott hat alles im Griff. Ja? Und ich lese erst mal aus Psalm 147, 3 Vers 4. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Dann Vers 4. Er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Er zählt die Zahl der Sterne und er ruft sie alle mit Namen. Ich will euch mal vorlesen, welche Gedanken jemand dazu einmal niederschrieb. Er schreibt Folgendes. Es ist eine klare Sommernacht, und wir stehen draußen und bestaunen den mit Sternen übersäten Himmel. Immer wieder hat dieser Anblick ehrfürchtiges Staunen ausgelöst, so auch bei uns. Also wenn ich daran denke, hier im Sommer, wenn wir manches Mal nach einem Abend- oder Spätabendgottesdienst, Nachtgottesdienst nach Hause gekommen sind und Marita und ich auf dem Parkplatz sind und zum Himmel schauen, so viele unzählige Sterne aber ich komme ja aus Südamerika, aus Paraguay, da ist es noch mal extremer. Es ist, der Himmel ist voller Punkte, größerer und kleinerer. Also immer wieder, so schreibt er, hat dieser Anblick ehrfürchtiges Staunen ausgelöst, so auch bei uns. Man soll mit bloßem Auge bis zu 3000 Sterne zählen können. Aber in Wirklichkeit sind es schätzungsweise 10 hoch 25. Das wäre eine Zahl vorn mit einer 1 und dann folgen 25 Nullen. Unvorstellbar. Und diese Riesenzahl befindet sich in 100 Milliarden Milchstraßen, die alle doch das Weltall tausendmal weniger füllen, als die Luft, den Raum, in dem du gerade sitzt. Begreifbar ist das alles lange nicht mehr. Gott hat nicht nur alle Sterne geschaffen, er hat sie einzeln gezählt und ihnen Namen gegeben, der jederzeit parat ist. Du musst dir vorstellen, diese Milliarden und aber Milliarden von Sternen. Gott weiß genau, wie viele Sterne es gibt. Und jeden einzelnen dieser Sterne hat er mit einem Namen versehen. Wow, ich finde das gewaltig. So, dann könnte jetzt jemand sagen, naja, Gott ist eben groß. Und er kümmert sich um das Große. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott kümmert sich nicht nur um das Große. Er kümmert sich nicht nur um die Geschicke einer Nation. Er kümmert sich um den Einzelnen. Er kümmert sich ganz bewusst um dich. Und das ist ja der Vers 3. Vers 4, sagten wir, erzählt die Zahl der Sterne im Psalm 147. Er ruft sie alle mit Namen. Aber davor im Vers 3 steht, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Gott kümmert sich um dich. Gott kümmert sich um mich. Er kümmert sich um dich, egal in welcher Situation du gerade sein magst. Er kümmert sich um dich. Er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das sind solche Menschen, die ihren dummen Stolz vor ihm aufgegeben haben. Die zugeben, nein, ich und wir haben es nicht im Griff. Nein, ich kann auch meine kranke Seele nicht wiederherstellen. Ich brauche jemand, der mir hilft. Und der Herr sagt, ich helfe dir. Gott ist also nicht nur für das große Ganze, sondern auch für jeden einzelnen Menschen, der seine Hoffnung auf eben diesen großen Gott setzt. Und das erfüllt uns, die wir glauben, mit absolut tiefer Ruhe. Weil wir wissen, dass ein solcher Gott auf unserer Seite ist. Dieser mächtige Gott, der alles, das ganze Universum in seiner Hand hält, er hat auch uns in seiner Hand, nicht global in, diesem, in der großen Hand des, des Universums, sondern ganz persönlich bemüht er, kümmert er sich um den Einzelnen. Jesus sagte, mein Vater weiß sogar, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Ja, mancher, der mir vielleicht zuhört, mag sagen, welche Haare, wenn oben nichts mehr da ist. Aber für euch gibt es ja auch ein beruhigendes Wort. Wer ausharrt bis zum Ende, der wird selig. Wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Ich weiß nicht, wie viele Haare ich auf meinem Kopf habe. Aber Gott weiß es. Gott weiß, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Wow. Er sagt auch, in Offenbarung, ich weiß auch, wo du wohnst. Ich kenne deine Adresse. Ich weiß, wo du wohnst. Wir sehen, es ist dieser allmächtige Gott, der alles in der Hand hat. Er sagt, ich weiß, wo dein Zuhause ist. Ich weiß, wie es in deinen vier Wänden zugeht. Ich weiß, wie ihr lebt, wie ihr miteinander umgeht. Ich weiß, welche Sorgen, welche Nöten, welche Freuden du in diesem, deinem Wohnort, an deinem Wohnplatz hast. Und er sagt, ich bin bei dir, um dir zu helfen. Wo immer du dich befindest, ich bin bei dir, um dir zu helfen. Ich möchte euch in eine Geschichte mit reinnehmen. Das ist die Geschichte von Josef. Eine Geschichte, die scheinbar total hoffnungslos aussah. Du musst dir vorstellen, mit 17 Jahren wird er von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Dabei hatte er doch von Gott so klar Prophetische Träume und Worte, was Gott einmal durch ihn machen wollte. Und auf einmal war alles nichts mehr, nicht von allem nichts mehr zu sehen. Die Brüder aus Eifersucht und Neid verkaufen ihn in die Sklaverei. Es ist nichts zu sehen von einem Plan Gottes für ihn, auch nichts zu sehen von einem Plan Gottes für seine Familie und schon gar nicht ist da ein Plan zu sehen, den Gott eventuell mit Ägypten haben könnte. Spät, also er wurde ja nach Ägypten verkauft. Dort in Ägypten wird er der versuchten Vergewaltigung an der Frau seines Chefs Potifar beschuldigt und sitzt jahrelang unschuldig im Gefängnis. Triumphiert nicht die Lüge über Jahre hinweg über das Leben von Josef? Wo ist Gott mit einem guten Lebensplan für Josef? Es gibt auch keine Spuren der Weltregierung Gottes in Ägypten. Und doch hat Gott... Alles fest im Griff. Und vielleicht fragst du dich, wo ist Gott mit einem, dem guten Plan, den er für mein Leben hat? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann lesen wir, dass alle Tage, die noch werden sollten, in seinem Buch geschrieben sind. Ein Buch, das er extra für uns angelegt hat. Wo ist der Plan? Manches Mal sehen wir ihn nicht mehr. Und Gott plant die Errettung, hier auf Josef zurückzukommen, er plant die Errettung des Erzvaters Jakob und seiner Familie. Gott ist aber ebenso besorgt auch um das Volk der Ägypter. Und er weiß um den richtigen Augenblick, wenn er eingreifen muss in eine Situation. In der Bibel lesen wir zum Beispiel auf unser persönliches Leben bezogen, er macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass wir es ertragen können. Also vom griechischen Grundtext her, der Ausweg ist von Gott schon geplant. Nur manches Mal sehen wir nur die Umstände und die Situationen und nicht, was Gott für uns geplant hat. Also, er weiß im richtigen Augenblick, wann er eingreifen muss. Und er tut nichts. Und er tut es, sorry, und er tut es nicht zu früh und nie zu spät. Du musst wissen: Gott kommt in deinem und meinem Leben nie zu spät. Er kommt nie zu spät. Auch wenn wir denken, jetzt ist Gott spät dran. Du musst wissen, Gott kommt niemals zu spät. Wir sehen das sogar bis in die Endzeit hinein, in die Offenbarung. Die Abläufe der Offenbarung, wo der Satan auf die Erde auch geworfen wird und wo die Gerichte und die Zornschalen und all diese Dinge geschehen. Wenn man das liest, dann könnte man denken, jetzt läuft alles aus dem Ruder. Aber wenn du in die Offenbarung liest, dann stellst du fest, dass die einzelnen Abschnitte, die in der letzten Zeit, in der Endzeit laufen, manchmal auf ein Jahr oder Monate und manchmal Wochen begrenzt sind. Und Gott sagt, genau nach diesem Plan, den ich habe, den ich verfolge, wird es ablaufen. Und niemand, kein Teufel, kein Mensch, keine Regierung dieser Welt kann diesen Plan ändern. Unmöglich. Geht nicht. Jeder Einzelne, die Brüder Josefs, Potiphar und seine Frau und auch der mächtige König Pharao, sie alle führen Gottes Plan aus. Unbewusst, aber sie führen ihn aus. Gottes Plan für die Zukunft wurde von keinem der Akteure durchgestrichen oder verbessert. Niemand sagte, das müssen wir ändern. Alles, was geschah, lief exakt in dem Plan Gottes. Das ist für mich beruhigend, denn dieser Gott ist mein Vater. Dieser Gott ist dein Vater und wenn du mir zuhörst und du so sagst, ich bin noch kein Christ, dann kannst du heute Jesus Christus einladen, in dein Leben zu kommen, dein Herr zu werden und dann wirst du versöhnt werden mit Gott, dem Vater. Wer Josef sah so aus, als, als gäbe es keinen Plan mehr. Und nach vielen Jahren der Angst, der Trübsal und Not sagt dann Josef zu seinen Brüdern, in 1. Mose 50, Vers 20 lesen wir das. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu halten. Ihr habt gedacht, sagt er zu seinen Brüdern, ihr habt gedacht, ihr macht mich alle. Ihr habt gedacht, jetzt ist es aus mit unserem Josef. Nein, sagte, Gott hat das genommen und zum Guten gewendet, dass sein Plan, den er hatte, immer noch zustande kommt. Gott wusste um die Hungersnot, die kommen wird. Gott wusste, dass äh, äh, Jakob und seine Söhne und die Familien, dass sie nicht überleben konnten. Und Gott hat alles genau, präzise geplant und vorbereitet, damit das, äh, das, äh, die Familien Jakobs äh, in Ägypten versorgt wurden. Gottes Absicht war, also viele Tausende zu retten. Alles, was in dieser Zeit passierte und alle daran beteiligten Menschen konnten nur eines tun, unbewusst Gottes Plan umsetzen. Und du musst wissen, dein Leben ist in der Hand Gottes. Es kann nicht jemand anders über dein Leben bestimmen, wenn du Gott vertraust. Er sagt, vertraue mir, ich führe dein Leben und ich halte dein Leben in meiner Hand. Wir der, der Schreiber Paul Gerhard sagte, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Also er sagt, was Gott sich vorgenommen hat, das wird geschehen. Es ist so wichtig, dass wir uns einlassen mit Gott und auch ihn zu Rate ziehen. Uns gilt Gottes Zusage aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken, also wörtlich die Pläne, die ich über euch plane, heißt es eigentlich dort. Ich weiß ja, die Pläne, die ich über euch plane, sie sind Pläne des Friedens und nicht zum Unheil. Um euch Zukunft oder Ausgang oder auch Ausweg aus eurer Situation zu schaffen und Hoffnung zu gewähren. Jeremia 29,11 Ich habe gute Pläne mit euch. Ich habe gute Pläne mit dir, sagt Gott. Ich habe mit dir vollkommene Pläne. Es ist wichtig, dass wir ihm vertrauen. Für uns ist entscheidend auch, wie wir uns verhalten in den Situationen, in die wir hineingeraten, in die Umstände, die uns begegnen. Vielleicht auch gerade in dieser Herausforderung, in der unsere ganze Welt lebt, Corona-Zeit. Ich möchte dir drei Dinge sagen, die du tun musst, die für dich wichtig sind, damit du auch zur Ruhe und zum Frieden in deinem Herzen kommst. Erstens, denke niemals, ein Problem sei zu groß oder unwichtig für Gott. Du hast Sorgen, du hast Probleme und Gott sagt, all eure Sorgen übergibt mir. Ich möchte mich gerne darum kümmern. Aber manches Mal übergeben wir es ihm nicht. Und wir meinen, wir müssen uns selber kümmern und wir halten Dinge fest, statt sie loszulassen. Denke niemals, ein Problem sei zu groß oder unwichtig für Gott in deinem Leben. Zweitens, denke niemals, Gott würde dir nicht helfen. Vielleicht sind diese Gedanken manchmal bei Josef aufgetreten in den Situationen, in denen er lebte, unschuldig über so viele Jahre im Gefängnis. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst, wo du gerade bist. Aber denke niemals, Gott würde dir nicht helfen. Der Herr sagt, ich bin bei dir, dass ich dir helfe. Ich bin bei dir, dass ich dir helfe. Drittens, wende dich immer zuerst an Gott. In jeder Situation. Wenn du Hilfe brauchst, ist unsere Adresse immer zuerst Gott. Gehen mit jedem Problem immer zuerst zu Gott. Es gibt nichts in deinem Leben, was Gott nicht interessieren würde. Du bist seine Tochter. Du bist sein Sohn. Wenn du noch nicht Jesus Christus in deinem Leben hast, bist du natürlich nicht sein Sohn und seine Tochter. Aber dann kannst du, wie ich erst schon sagte, Jesus in dein Leben einladen, dein Herr zu werden. Deine Sünden werden dir vergeben. Du wirst von Neuem geboren. Und du kommst in eine Beziehung mit Gott, dem Vater. Die Bibel schildert uns von König Asa, der einen gravierenden Fehler begangen hat. Israels König Asa suchte irdisch-weltliche Hilfe beim König von Syrien. Und er bekam sie auch. Aber glücklich wurde er damit nicht, denn fortan war er ständig in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen gefangen. So kommt schließlich der Prophet Hanani zu Asa und sagt, dass die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Darum wirst du von nun an unablässig Kriege haben. Du hast nicht mir vertraut, sondern du hast menschlicher Hilfe vertraut, dem König von Syrien. Statt mich zu fragen, ich hätte dir Rat gegeben für die Situation, aber für den Rest des Lebens lebte er in Kriegen. Für uns ist wichtig, dass wir nicht diesen Fehler wiederholen von Asa. Wir haben von Josef gesehen, dass er immer wieder auch Gott vertraute. Und selbst in seinen widrigen Umständen, selbst da, wo er jahrelang unschuldig im Gefängnis saß, alles, was er tat, gelang ihm, heißt es. Überall bekam er ja, Aufgaben, Herrschaft, Dinge, die er leben und die er handhaben konnte. Und es wurde gesagt, niemand konnte es so wie er. Und er, in dieser Situation hatte er so, diente er sogar anderen Mitgefangenen auf eine geistliche Weise. Er deutete ihnen die Träume und sagte ihnen, was in ihrem Leben geschehen würde. Ich sagte, wiederholen wir nicht den Fehler, den Asa begangen hat. Du denkst zuerst an einen Bankkredit, wenn du Finanzprobleme hast? anstatt deine Geldprobleme mit Gott durchzusprechen? Den Kredit wirst du vielleicht bekommen, aber nicht zwangsläufig bist du dadurch auf dem Weg zu andauerndem materiellem Wohlergehen. Du bist verschuldet und musst neue Schulden machen, um die alten Schulden zu bezahlen. Man kommt in eine, eine ewige Schleife. Du suchst zuerst Rat von netten Menschen, wenn du dich fragend einem Problem gegenüber siehst, anstatt Gott zu fragen, was du tun sollst? Du wirst vielleicht einen menschlichen Rat bekommen, der auch Sinn macht. Aber letztlich wird für die nächsten fünf Jahre dich dieser Rat immer wieder an diesem Problem knabbern lassen. Besser ist es, mit allem hin zu Gott zu gehen. Frage ihn, dass er dir sagen soll, was du und wie du wann tun sollst. Gott sagt, ich will dir raten, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich möchte dein persönlicher Ratgeber sein. Jesus, als er auf der Erde lebte und er lebte als Mensch, abhängig von Gott und dem Heiligen Geist, genauso wie du und ich. Aber es das heißt, er holte jeden Tag Rat bei Gott. Morgens, wenn seine Jünger noch schliefen, dann zog er sich zurück und dort sprach er mit Gott. Dort sprach er mit Gott, was an diesem Tag geschehen sollte, welche Pläne Gott hatte, auch für sein Leben. Und es ist gut für dich und mich, dass wir hergehen und Gott fragen, Gott, was hast du für mich gedacht, was hast du für mich geplant? Bei der Geschichte von Josef sehen wir, dass Gott sich nicht nur um ein Volk kümmert oder ein Volk auch, das am Werden wird. Später ziehen ja aus Ägypten, etwa drei bis vier Millionen Juden aus, um das verheißene Land in Besitz zu nehmen. Sie haben sich dort stark vermehrt. Gott kümmerte sich damals um diese Familie. Er kümmerte sich aber auch um den Josef. Aber er kümmerte sich genauso auch um die ägyptische Nation. Und egal, wo du jetzt gerade stehst, vielleicht sind Ängste Nöte in deinem Leben, vielleicht ist dein Versagen ständig vor Augen. Vielleicht bist du in Situationen, wo du sagst, ich schaffe das einfach nicht, diese, dieses zu überwinden, was mich immer wieder zu Fall bringt oder was mich immer wieder gefangen nimmt. Ich schaffe es einfach nicht. Ich möchte dir sagen, vergiss nicht, dass Gott alles im Griff hat. Sprich doch mal mit Gott darüber, über das, was dich gefangen hält. Sprich mit Gott darüber, über die Dinge, über die du immer wieder stolperst, die dich immer wieder zu Fall bringen. Sprich mit ihm darüber. Sag, Herr, Vater, ich krieg das nicht hin. Ich schaffe es nicht. Du musst wissen, bei all den Umständen, auch in deinem und meinem Leben, von denen es manchmal so scheint, da ist kein Plan mehr drin. Du musst wissen, Gott hat alles im Griff. Er hat nicht nur mein Leben im Griff. Er hat dein Leben voll im Griff, voll in seiner Hand. Und das ist für mich beruhigend. Gott Du hast alles in der Hand. Auch die ganzen äh, Corona-Pandemie, alles, was wir hier haben. Weißt du, ich sage nicht, dass Gott das geschickt hat, aber ich sage, dass Gott alles im Griff hat. Und wir können ihm vertrauen. ja? Wir können ihm total vertrauen. Es ist natürlich wichtig, dass wir uns auch an Regeln halten, denn auch da sind wir Licht und Zeugnis in dieser Welt. Die Bibel sagt, ob wir echte Christen sind, wird sich daran beweisen, ob wir zu Gottes Wort stehen. Weil wir sagen äh, so oft im Leben, ich bin bibeltreuer Christ. Wir sind bibeltreue Christen. Aber ich weigere mich, eine Maske zu tragen. Dann bist du nicht mehr bibeltreu. Weil die Bibel sagt, dass wir der Obrigkeit gehorsam sein sollen. Es wird uns ja nicht verboten, Jesus anzubeten. Es wird uns ja nicht verboten, uns zu versammeln. Aber die Bibel sagt, und Paulus schreibt es auch dem Titus ganz eindeutig, er sagt, erinnere sie daran, Obrigkeiten den Anordnungen der Obrigkeit Folge zu leisten. Erinnere sie an. Die Leute die äh, auf Kreta, die waren rebellisch. Das wollen wir nicht. Wir haben unsere eigene Meinung. Und Paulus schreibt Titus, erinnere sie daran, erinnere sie daran, den Anordnungen der Regierung zu folgen. Und das gilt genauso für uns. Das ist Bibeltreue. Gott erwartet es. Gott erwartet auch nicht, dass wir meckern über Anordnungen. Gott erwartet auch nicht, will auch nicht, dass wir meckern über die Situation in unserem eigenen Leben, sondern er möchte beten, dass wir beten, er möchte, dass wir beten für die Obrigkeiten, aber er möchte auch, dass wir mit unseren ganz persönlichen Anliegen vertraut in Freundschaft zu ihm kommen. Gott sucht Freunde, Gott sucht solche, er sucht nicht nur Söhne und Töchter. Es gibt ja so einen Spruch: Brüder kann man sich aussuchen, Freunde nicht. Gott möchte eine freundschaftliche, Beziehung mit dir haben. Er möchte mit dir leben, jeden Tag, jede Stunde deines Lebens, jede Sekunde deines Lebens. Egal, wie die Situation um dich herum aussieht, auch vielleicht jobmäßig, du musst wissen, Gott hat alles im Griff. Und Gott hat einen Plan auch für dich in dieser Situation. Bevor du überall rumrennst und sagst, ratet mir, was ich tun soll, wie würdest du das machen? Frage zehn Leute und sie werden dir zehn Antworten geben, verschiedene Antworten geben, wie sie das in dieser Situation machen würden. Geh doch mal und sprich mit Gott. Gott, wie möchtest du, dass ich es in meiner Situation mache? Und Gott, der dein Leben voll im Griff hat, dieser Gott wird dir raten, ich werde dich mit meinen Augen leiten, sagt er. Und das ist beruhigend. Wir sehen manchmal den Weg nicht. Aber Gott, der über allem ist, er sieht den Weg. Gott hat nicht nur das Universum in seiner Hand. Er weiß nicht nur genau die Anzahl der Sterne. Er weiß nicht nur genau jeden, Na oder jeden Namen des Sterns. Er hat jedem Stern seinen Namen gegeben. Dieser Gott ist doch ganz persönlich für mich da. Das ist aber für mich auch beruhigend und gewaltig, dass dieser gewaltige, mächtige Gott mein ganz persönlicher Beschützer, Leiter, Führer und guter Hirte ist. Ganz persönlich. Und von daher, wir können ruhig in die Zukunft gehen. Wir können entspannt in die Zukunft gehen. In dem Wissen, Gott hat alles im Griff. Und wenn wir mit Gott laufen wird niemand anders über unser Leben bestimmen. Selbst wenn es so scheint, wie bei Josef, der dann in die Sklaverei verkauft wurde, selbst wenn es so scheint, jetzt hat Gott aber nichts mehr im Griff, glaube mir, auch in der Situation, selbst da, wo du ungerecht hineingestoßen wirst, Gott wird alles zum Guten wenden. Er hat alles im Griff. Gott hat alles im Griff. Und damit möchte ich, dass du in diese Woche gehst. Gott hat alles im Griff. Gott hat alles im Griff. Und er hat auch mein Leben und dein Leben voll im Griff. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir. Und ich danke dir auch Jesus. Und ich danke dir, Heiliger Geist. Ihr habt so oft uns daran erinnert und auch zu uns gesprochen. Nicht nur im Wort, sondern auch persönlich, dass ihr euch um uns kümmert. Und dass unser Leben sicher ist in eurer Hand. Vater, ich danke dir, dass du alles im Griff hast. In jedem einzelnen Leben. Und wir wollen nicht nur, sondern wir treffen die Entscheidung, auch heute, ich werde dir vertrauen, Gott. Gott, ich werde dir vertrauen. Du hast mein Leben in deiner Hand. Und ich bitte für solche, die dich noch nicht kennen, dass sie jetzt einfach auch zu Jesus kommen. Und ich bitte dich, sprich mit Jesus. Sag Jesus, komm in mein Leben. Werde du mein Herr, weil Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Jemand sagte einmal, und ich habe das schon mal gesagt, jemand sagte, voll blöd, dass es nur diesen einen Weg gibt. Er bekam zur Antwort, sei froh, dass es überhaupt einen Weg gibt. Und dieser Weg ist Jesus. Es gab keinen Weg. Und dann hat Gott diesen Weg, Jesus, für dich und mich geschaffen. Und wir sollten diesen Jesus in unser Leben einladen und mit ihm unser Leben gestalten, mit ihm durch das Leben gehen. Er weiß das Gute und was das Beste ist. Und er sagt, ich gebe euch Hoffnung, ich gebe euch Zukunft, ich gebe euch Frieden. Und ich bete, Vater, dass einfach jetzt auch solche, die online zuhören oder mich jetzt sehen, dass sie ganz bewusst zu dir finden, Jesus, Heiliger Geist, öffne ihr Herz jetzt für Jesus. Sage, dem Herr, sage Gott, öffne mein Herz für Jesus. Und dann wird er es in dem Moment tun. Und du sagst, Jesus, hier ist mein Leben. Hier ist mein Herz. Bestimme du darüber. Wir haben ja jetzt zwei Gottesdienste Sonntagvormittag. Ich hoffe, dass wir das auch so beibehalten können. Also Vormittag um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Kinderkirche. Bitte melde dich an, man kann nicht einfach kommen, weil wir das platzmäßig dann einfach nicht schaffen. So, melde dich bitte an, mit wie, äh, wie vielen Personen und wie viele Kinder du an äh, den Gottesdienst besuchen möchtest. Und dann wirst du von uns eine Zusage oder eventuell, wenn alles überfüllt ist, eine Absage bekommen. Und äh, wenn du abends teilnehmen möchtest am Gottesdienst, musst du dich ebenfalls anmelden. Um 18 Uhr haben wir dann noch einen zusätzlichen Abendgottesdienst den weiß ich nicht, ob wir ihn in Zukunft online stellen werden. Wir wollen diese Abende um 18 Uhr auch ganz besonders zu Gottesdiensten machen, wo wir Gott begegnen. Deshalb, ich habe sie einfach genannt, Begegnung mit Gott, weil Gott möchte uns so gerne begegnen. Du kannst dich für diese Gottesdienste anmelden und wirst auch da dann eine Bestätigung von uns bekommen oder wenn es gar nicht geht, eine Absage, aber wir versuchen da eine Lösung zu finden. Die, gleich im Nachspann findest du unsere Kontaktadressen, auch die E-Mail-Adresse kontakt.gottistar.de, da kannst du dich anmelden. Oder über unsere WhatsApp oder Mobilnummer kannst du dich auch anmelden. Auch die Bankdaten findest du gleich im Anschluss. Ich wünsche euch eine starke und gesegnete Woche. Gott ist mit uns. Hallo, vergiss nicht, Gott hat alles im Griff. Er hat alles im Griff. Auch wenn es um dich herum wie Chaos scheint. Nein, Gott hat alles im Griff. Amen.